0: 5, 2, 1, dobra, więc moją drogą załogę witam czołem, tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach i biznes mentor również, w każdym razie nagrywam sobie dzisiaj podcast fitness dla zapracowanych kobiet i dzisiaj, jako że jest 1 czerwca, to zaczynamy sobie miesiąc Pride Month, dobra, chwilkę tu poprzestawiam Dobra, czołem, więc jako że zaczynamy sobie miesiąc Pride Month, to będę wam trochę, będzie takie trochę osobiste, a jednocześnie opowiem wam y, kilka fajnych, myślę, że informacji, podam kilka dobrych książek do przeczytania i y, powiem, jak ja będę w mojej firmie i z moimi podopiecznymi właśnie świętować miesiąc Pride. Więc zacznijmy sobie od tego. Zrobiałam dzisiaj pierwsze wideo w tej sprawie na TikToku, które właśnie y, mówi o, o, o mnie trochę i o tym, co będę robić w tym miesiącu. Natomiast chcę Wam powiedzieć, jakby opowiedzieć na moją historię, ponieważ jak wiemy dobrze, w Polsce nie ma żadnego prawa, y, jeżeli chodzi o równość, nie ma w żaden sposób y, u nas y, takich prostych rzeczy. Słuchajcie. Nie wiem, co to jest. Um, y Słuchajcie, czyli tak, jeżeli chodzi o nasz kraj, no to wszyscy dobrze wiemy. Jeżeli mamy, czy jesteś osobą tak jak ja, LGBT, czy masz jakichś znajomych, którzy są, czy po prostu wkurza cię to, że straszny hejt na nas e i na nas buduje się pewnego rodzaju e polityczną e popularność, co jest po prostu mega beznadziejne, fatalne i tak się robić, nie powinno, bo o mniejszości nie powinno się po prostu buty wycierać, tylko powinno się wspierać mniejszości. W każdym razie, jeżeli mamy tego świadomość, to, to wiemy, że niełatwo nam się tutaj żyje. I ja, ja pochodzę z mojej miejscowości i przez pierwsze 30 lat mojego życia w ogóle nawet moim bliskim nie, nie mówiłam o tym, że właśnie że jestem lesbijką i, i w ogóle nie rozmawiałam jakby w tym temacie z moimi bliskimi. Więc y, moja historia jest taka, że byłam dziewczyną, która jest strasznie niepewna siebie, e, która w ogóle wstydziła się ekstremalnie swojego ciała i tego, co, co czuję. Emocjonalnie byłam przez pierwsze 30 lat totalnie niedojrzała e, i patrzyłam tylko na wszystkich naokoło, żeby inni dawali mi pewnego rodzaju akceptację i powiedzieli mi, że to jest ok, być mną. I jest to Cholernie niewygodne tak żyć, mogę Wam powiedzieć. I puh, właściwie powiem Wam, co się we mnie zmieniło, czemu właśnie e, zdecydowałam się e, się wyautować, czy w ogóle żyć jako jakby otwarcie. E, więc, y, właściwie to było tak, że po śmierci mojego taty, czyli w momencie, gdy ja skończyłam studia, yy, byłam w takim miejscu, gdzie było mi cholernie trudno. Jakby przez to, że, że tata umarł, szybko, niespodziewanie, ale zaczęłam wtedy trochę, znaczy zaczęłam siebie wtedy szukać i odnajdywać, jakby patrzeć, kim jestem. Chciałam się poznać, chciałam zrobić coś, co też mi pomoże w tym, żeby żeby uspokoić trochę moje myśli, zaczęłam wtedy medytować, zaczęłam wtedy zagłębiać się w tak, zwany, w tak zwany rozwój osobisty, żeby po prostu być w stanie też zobaczyć, kim ja jestem i czego w ogóle ja chcę od, od życia. I, I jakby trwało to naprawdę długie lata, przez kilka lat mieszkałam za granicą, w Anglii, na różnych destynacjach, ale pierwszy raz w momencie, gdy ja miałam wtedy chyba 28 lat, jak wyjechałam do Anglii, i tam miałam swoją pierwszą dziewczynę, to wtedy byłam w stanie dopiero zobaczyć, że to jest ok, być sobą, że nie muszę się w końcu cały czas ukrywać. I powiem wam, że to było dla mnie mega odkrywcze, czyli ja po prostu normalnie mówiłam o tym, kim jestem, szłam z moją partnerką za rękę i nic złego, nie bałam się o to, że ktoś mnie wyśmieje, schejtuje, opluje, czy inne dziwne rzeczy, jak to się w Polsce zdarza, zrobi. I po tym właśnie jak, i po tym właśnie jak, moi drodzy, tam mieszkałam, to zachorowała moja mama, zdecydowałam się wtedy na raka i zdecydowałam się wtedy przyjechać do Polski, i dopiero po kilku miesiącach, jak moja mama umarła, to ja się właśnie wyautowałam przed moją najbliższą rodziną. I wtedy też zdecydowałam, że zostaję w Polsce i będę sobie tutaj życie układać. Jakby Później jakby kwestia jeszcze otwarcia mojej firmy, też takiego lęku przed tym, żeby się wyautować, też w takiej przestrzeni polskiej przedsiębiorczości, nie? czyli w tym, że ja jestem online fitness coachem i prowadzę moje media społecznościowe i zrobiłam kilka takich postów, w którym opowiedziałam moją historię i też powiedziałam, że, że właśnie jestem lesbijką i powiem Wam, jak fantastycznie się wszystko później poukładało, potoczyło. Czyli mam teraz aktualnie kilka podopiecznych, które właśnie są lesbijkami, mieszkają zazwyczaj za granicą, nie w Polsce Um, mam wspierających właśnie podopiecznych, mam fajną społeczność, która się tworzy, moi bliscy i przyjaciele są osobami, którzy po prostu mnie szanują i kochają i jest okej. Okay. Um, nie powiem, jakby jest, jest naprawdę bardzo fajnie, nie powiem, że nie brakuje mi pewnych rzeczy, takie jak właśnie prawnie ustawione właśnie to, że jest akceptacja, że mam równe prawa i mogę wyjść za moją dziewczynę na przykład tak, jak moja siostra za swojego męża, nie mam takiego prawa i kurwa mnie to strasznie, ale po to też tutaj jestem i, i po to też jest dużo e, fajnych rzeczy, które my możemy zrobić, które nam pomogą właśnie w tym, żeby e, wesprzeć moją społeczność i żeby też docelowo dojść do takiego momentu, w którym będziemy mogli żyć normalnie jak każdy inny człowiek. I Muszę się łykę napić, bo to nigdy nie jest łatwe opowiadanie o swojej historii. Dzisiaj nawet jeszcze nie płakałam, jakby opowiadając tego, ale zazwyczaj tak robię. Więc teraz Wam opowiem dosłownie trzy takie mega dobre książki, które mnie pomogły w tym, żeby siebie bardziej zaakceptować i polubić. Czołem, więc jeżeli chodzi o te książki, to w kolejności, którą uważam, że jest dla mnie najważniejsza. Jest książka, którą poleciła mi moja podopieczna, która jest właśnie, dziękuję, która jest psycholożką i z którą robiłam w zeszłym roku rozmowę przy okazji miesiąca Pride z Moniką Rakusą. Można ją sobie zobaczyć na, na moim YouTubie. Także kanał można sobie znaleźć właśnie Anna sośniesz trenerka, i tam wyszukać po prostu. I bardzo fajnie jest ta rozmowa prowadzona, bo to jest właśnie też z uwagi na, na Pride Month. W każdym razie, jeżeli chodzi o książkę, to jest Didier Airbone Powrót do Dreams. I od razu Wam powiem tak szybko, co to jest za książka. Jest to książka francuskiego socjologa, który pochodzi z małej miejscowości, z rodziny robotniczej, gdzie było dużo alkoholu, więc jakby tutaj ja się mogę z tym bardzo mocno utożsamić, który po skończeniu studiów jakby wyjeżdża żeby z miasteczka, żeby skończyć studia i zaczyna pracować właśnie jako dziennikarz, jako pisarz i fantastycznie opowiada o tym, jak, jaki właśnie... My mamy, czyli osoby LGBT mamy potężne i każde mniejszościowe, mamy potężne takie odczucie wstydu e, z uwagi na to, że jesteśmy inne, z uwagi na to, że jesteśmy e, właśnie, e, z, że jesteśmy z mniejszości, no, nie chcę wam tego jakby w całej książki rozkładać, że jest niezwykle zajebista, Druga rzecz, no to jakby kwestia pochodzenia, czyli pochodzenie z mniejszej, mniej wykształconej, jakby z mniejszej miejscowości, mniej wykształconej rodziny, fantastycznie on o tym tutaj też opowiada, więc można też siebie dużo lepiej zrozumieć, więc to jest pierwsza książka, czyli Didier Erbon, Powrót do Reims, naprawdę konkret, warto przeczytać, jedna z moich ukochanych książek, nie jest łatwa, ale bardzo mi w życiu pomogła. Drugą książką jest Jane Winterson. Po co Ci szczęście, jeżeli możesz być normalna? I to jest książka właśnie bardzo dobrej angielskiej pisarki, która też opowiada swoją trudną historię. Ona jest adoptowana, jest lesbijką, jest pisarką i opowiada właśnie swoje dzieciństwo, młodość i bardzo dużo takich hardkorowych przeżyć, które miała właśnie z uwagi na to, że, że jest osobą homoseksualną i że ją rodzina nie akceptowała. Mega dobra książka. Uważam, że nawet jeżeli nie jesteśmy nie jesteście osobą LGBT, to i tak warto jest ją przeczytać, żeby móc bardziej zrozumieć właśnie to jak, jakby z jakimi problemami my się na co dzień borykamy. Więc mega zajebista książka, warto przeczytać. Trzecia książka to jest książka Andrzej Selerowicz, kryptonim Hyacinth. To jest właśnie bardzo fajny autor, z którym będę chciała też porozmawiać w tym, w tym miesiącu z uwagi właśnie na książkę i na to, że miałam przyjemność właśnie być na jednym z jego wykładów, takich spotkań po napisaniu tej książki w Lambdzie. Więc Andrzej Selerowicz, kryptonim Hiacynt, to jest bardzo ciekawie e, po, przedstawiona historia, gdzie właśnie w latach 80. E, milicjanci e, zrobili nalot na, na głównie gejów, ale też na lesbijki e, i mieli bardzo duże ilości informacji, właśnie przesłuchiwali osoby LGBT, i zbierali właśnie akta na, na osoby w IPN-ie później i jakby całą, całą historię, bardzo fajnie, tak zwanych 11 tysięcy różowych teczek opowiada Andrzej Selerowicz, więc bardzo ciekawie jest tutaj opisana właśnie taka rzecz, która działa się w latach 80 i jak po prostu w taką intymną część człowieka wciska się państwo, żeby mieć żeby mieć właśnie wtyki, jakby informacje na, na swoich obywateli. Nawet mam, mogę Wam pokazać, z autografem od Andrzeja, więc jest naprawdę dobra książka, one wszystkie są dostępne w księgarniach online, więc tą też mega polecam więc tutaj mam trzy, jeszcze mam oczywiście dużo książek, które w, tej, w tych tematach czytałam, dużo filmów i, i muzyki słucham, natomiast te są takie najważniejsze, o których chciałam Wam powiedzieć i ostatnia z rzeczy, o chciałam powiedzieć, to jest to, że oczywiście wybieram się na Pride w Warszawie, natomiast Paradę Równości tak zwaną, natomiast co jeszcze Wam chcę powiedzieć, to jest to, że zamierzam w tym miesiącu zrobić coś takiego, żeby wesprzeć właśnie Organizacje, które pomagają na żywo, pomagają po prostu osobom LGBT, które mają słabą sytuację. Ja przez właściwie chyba kilka lat pracowałam na, na, jako, jako wolontariuszka na telefonie zaufania w Lambdzie w Warszawie i był to bardzo Trudny moment, jakby trudna praca, natomiast bardzo czułam, że jest ona potrzebna, przez to mam dużo większe zrozumienie i, i wiem jak dobrze też pracują takie organizacje, ale przez to, że teraz jako właśnie przedsiębiorca nie mam za dużo czasu, żeby dalej po prostu pracować jako wolontariuszka, to mam możliwość zrobić trochę inaczej. I w tym miesiącu będziemy robić tak, że robię kolejną rekrutację, kolejną edycję mojego flagowego programu, czyli Fit Bogini. Jest to taki program, w którym odchudzam właśnie zazwyczaj kobiety, ale mężczyźni też tam są. Trwa 6 tygodni, kosztuje 600 zł i 10% od każdej osoby będę przeznaczać właśnie na hostel interwencyjny lampy w Warszawie, więc tutaj też od razu, jeżeli chcecie z czegoś takiego skorzystać, jeżeli chcecie w taki sposób też wesprzeć mnie i pracę właśnie hostelu, to warto jest mi wysłać wiadomość. Będę też, mam takie piękne logo tęczowe i zrobiłam go sobie na bluzie i mówicie mi, że bardzo Wam się podoba, więc wystawię taką bluzę, będzie można sobie ją nabyć, będzie cały właściwie zysk z tej bluzy też przeznaczony właśnie na, na hostel interwencyjny w Lambdzie, więc będziemy robić dużo dobrych rzeczy. Jak ja już ją tylko wrzucę do sklepu, do mnie na stronę to obiecuję, zrobić Wam odnośnie tego jakieś wideo i więcej powiedzieć. W każdym razie, żeby nie było tylko i wyłącznie tak poważnie, bo kurde, czuję, że trochę przynudzam, już gadam 15 minut, a wszystko jest takie smutne i takie poważne, to chciałam Wam powiedzieć, że teraz z perspektywy osoby, która jest właśnie wautowana, która jest niezależna, ten okres dzieciństwa i okres takiej moich pierwszych 30 lat jest, jest jakby zakończony. Teraz czuję się właśnie dumna, pewna siebie. Mam ludzi, którzy mnie kochają, którzy mnie akceptują, a którzy tego nie robią, to już nie są w moim życiu. I po prostu I don't give a fuck anymore, jeżeli chodzi o nich. I mam zamiar w tym miesiącu właśnie dobrze się bawić, więcej właśnie mówić o sobie i, i właśnie o formach, w jakich możemy wesprzeć moje, moje środowisko i będę jak najbardziej więcej o tym robić. Będziemy świętować, będą dodatkowe właśnie produkty, takie jak bluza, myślę jeszcze, żeby zrobić t-shirt, więc dajcie znać, dziękuję, dajcie znać, czy taki t-shirt, czy bluza jest dla Was fajną rzeczą i chcielibyście nabyć, to wtedy mnie zmotywujecie, żeby zrobić to jeszcze szybciej i i co? Para do równości. Myślę, że jedną z takich rzeczy, które każdy z nas może zrobić, to jest właśnie to, żeby wywiesić flagę, zrobić sobie kurcze zdjęcie i jakąś tęczową nakładkę dodać wesprzeć właśnie takie, takie fajne fundacje jak Kampania Przeciw Homofobii, jak Lambda Warszawa. Jeżeli macie jakichś właśnie ziomków fajnych, którzy, którzy są po prostu gwałtowani, dać im znać, że ich wspieracie, że jest ok, że, że jakby jesteście, jesteście z nimi, nie? że warto jest po prostu robić i każdą taką inicjatywę myślę, że wzmacniać i rozmawiać po prostu o tym, bo jest taki fantastyczny, fantastyczny film, który mówi o życiu Harvey'a Milka i on w momencie, Harvey Milk to był taki jeden z pierwszych majorów właśnie polityków w Stanach Zjednoczonych, który był wyautowanym gejem i on świetnie opowiadał właśnie o tym, jak co my możemy zrobić, żeby móc wesprzeć właśnie, o witam, żeby móc wesprzeć, moi drodzy, osoby LGBT w Polsce. Jakby on mówił oczywiście o Stanach Zjednoczonych, ale co my możemy zrobić? To przede wszystkim właśnie powiedzieć, żyć otwarcie, ale też wspierać innych, którzy właśnie tak robią, nie? Czyli tak jak wam mówiłam, będzie 10% właśnie z mojego kursu przeznaczone na hostel interwencyjny w Lambdzie, będzie specjalnie bluza, którą będzie można kupić i cały zysk z tej bluzy będzie przeznaczony na hosty interwencyjny w Lambdzie i będę Wam więcej też o tym mówić, więc moja droga załogo, możemy zrobić dużo fajnych rzeczy, możemy właśnie o tym rozmawiać, możemy pokazywać się, że wcale nie musimy mieć odgórnego nakazu właśnie przez nasz rząd, bo jeszcze pewnie za tej kadencji na pewno tego się nie da zrobić, patrząc na to, kto w tym rządzie siedzi. W każdym razie, to od nas zależy, za każdym razem jakaś oddolna inicjatywa, która mówi okej, okay, ja Cię kocham, szanuję, to otwiera kolejne serce, nie? że kolejna właśnie z osób, która Czuje się niepewnie, która czuje się stłamszona, która na przykład może mieć ciężką sytuację, nie? Że ją musi być siedzieć w ukryciu, bo rodzice są homofobiczni, nie? A nie ma możliwości po prostu inaczej tego zrobić, nie? Więc wszędzie, gdzie tylko możemy, warto jest wesprzeć, powiedzieć szanuję, akceptuję, dobrze, że jesteś i zrobić naprawdę dobrą robotę. Dobra to tyle na dzisiaj, będzie mi ekstremalnie miło, jeżeli właśnie udostępnisz tego live'a, on będzie też dzisiaj zaraz na, na, na przede wszystkim YouTubie też, więc fajnie, jeżeli go udostępnisz u siebie, jeżeli będziesz obserwować i wrzucisz tutaj serduszka, niech to się dalej roznosi, po to Was proszę, żeby właśnie takie wartościowe treści były bardziej promowane też przez platformy mediów społecznościowych, na których jesteśmy. Dobra, niech moc będzie z Wami, Pride Month, zaczynamy. Będzie oczywiście jakieś wideo, w którym tańczę, bawię się, a nie tylko i wyłącznie o poważnych rzeczach opowiadam. Nie? Let's go, do dzieła, wszystkiego dobrego i zaczynamy miesiąc dumy. Także do usłyszenia i wszystkiego dobrego. Jeżeli ostatnie z rzeczy, jeżeli potrzebujesz, żeby Ci indywidualnie pomóc, to w opisie tego podcastu też znajdziesz link do ankiety. Jest to dokładnie annasośnierz.pl ukośnik ankieta. Po wypełnieniu jej umówimy się na darmową konsultację i doradzę Ci, pomogę indywidualnie w spełnieniu Twoich